0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur nächsten Episode von Schottisches Feuer und Englische Anmut. Und wie ihr euch es gewohnt seid, geht es gleich weiter. Am Sonntagmorgen, ganze zwei Wochen nach diesem verwirrenden und äußerst absurden Aufeinandertreffen, wovon sie mittlerweile gänzlich überzeugt war, dass sie einen Anfall erlitten hatte, erreichte sie die Eingangshalle, in der das reinste war herrschte. Gepäckstücke standen herum, blockierten die Hälfte der Treppe und den Eingangsbereich. Dienstboten wuselten zwischen den Gepäckstücken umher und in der Mitte standen Carsten und Molly, die versuchten dem Haus werden. Die große Doppelflügeltür stand sperrangelweit offen und Isabella konnte die reichlich ausgestattete Kutsche der Devaran sehen. Eine Truhe war bereits aufgebockt und auf dem Dach wurden soeben zwei kleinere Taschen festgezurrt. Als Isabella Molly nach der Ursache fragte, erfuhr sie, dass ihre Ladyschaft nicht mit zur Tante Catherine nach Cornwall fuhr, sondern hier bliebe. Von der Lady war aber nichts mehr zu sehen. Isabella fragte sich, ob sie vielleicht auch krank geworden war, wie ihr Gatte. Molly hatte aber nie erwähnt, dass es eine ansteckende Krankheit war, die den Earl ans Bett fesselte. Einige Stunden später, als die Gepäckstücke wieder getrennt waren und die Lane schon auf dem Weg nach Cornwall war, war Isabella auf dem Weg in Richtung Küche, als sie draußen im Hof ein bekanntes Gesicht entdeckte. Dina. Der Weg hatte sie also tatsächlich hierher geführt. Sie schnaubte, schnaubte ein wenig genervt, wandte sich einen Weg in die Küche und bereitete mit Emil, dem Koch, das Mittagessen zu. Wie sich später an diesem Tag herausstellte, war Dina eingestellt worden. Missmutig nahm sie dies zur Kenntnis und sah, wie Amelia die Aufgabe auf sich genommen hatte, Dina anzuarbeiten. Isabella vermied es allerdings tunlichst, ihnen in den Korridoren oder sonst irgendwo im Haus alleine über den Weg zu laufen. Aus diesem Grund hatte sie sich heute den blauen Salon im ersten Stock vorgenommen. Er gehörte zu den Zimmern, die der Earl des Hauses stets benutzt hatte, bevor er erkrankte. Sein Sohn gebrauchte im ersten Stock nur das große Arbeitszimmer und um einiges häufiger die Bibliothek. Lady de schien hingegen niemals auf dem ersten Stock zu verweilen. Also waren die restlichen Räume auf diesem Stock schon seit langer Zeit unbenutzt. Neben diesem Salon gab es noch zwei kleinere Arbeitszimmer, eines war immer verschlossen und noch ein Kaminzimmer. Der richtige Ort also, wenn man niemandem begegnen wollte. Den Salon hatte sie kräftig gelüftet, die Kissen zurechtgezupft, den Teppich ausgeklopft, die Fenster gereinigt und mit dem Staubwedel die Mödel abgewischt. Ebenso gründlich hatte sie die Gourmelins entstaubt und mit ein paar Tropfen Rosenwasser beträufelt. Dies sorgte für einen angenehm frischen Duft, ohne dass der Salon täglich benutzt werden müsste. Stolz begutachtete sie ihr Werk. Sie schloss die Terrassentür und verließ den Salon mit besserer Laune als zuvor. Sie lief den Korridor entlang, um zur Dienstbotentreppe zu gelangen. Das Gemäuer des Hauses hatte an den Außenwänden Nischen und Kuhlen von denen aus man einen guten Blick über das Gelände hatte. Die kühle Brise kroch durch die Mauerritzen und der Wind sauste durch die Gänge. Es klang wie ein Flüstern. Sie lauschte den wispernden Lauten, die sie an zu Hause erinnerten. Beinahe blind folgte sie dem Gang, den Stimmen und war in Gedanken meilenweit von hier entfernt an einer Küste. Sie bog den nächsten Korridor ab und ohne Vorwarnung wurden ihre Hände gepackt und fremde starke Finger schlossen sich um ihre Taille. Brüde wurde sie an die Wand gedrückt und die eiskalten Steine der Mauer pressen sich in ihren Rücken. Die Person, die sie in die Nische gezogen hatte, lag halb im Schatten. Sie sah meeresfarbene Augen und blitzend weiße Zähle. Wohlan, meine wunderschöne Maid, wir wurden uns noch gar nicht vorgestellt. Nennt mich Ricard, ich bin der zweite Sohn des Earls. Er zwinkete ihr mit einem solch entwaffnenden Lächeln zu, dass es Isabella für einen Moment die Sprache verschlug. Rickard der Varen hob seine Hand und fuhr durch ihr Haar. Sie konnte es nicht leugnen. Er war ein unglaublich attraktiver Mann und sein Lächeln hatte bestimmt schon vielen Frauen Freude und natürlich auch Leid gebracht. Er war etwas kleiner als sein Bruder, aber auch er hatte muskulöse Arme und Schenkel, wie sie durch ihren Rock deutlich fühlen konnte. Rickard, donnerte es von der Seite. In der Mitte des Ganges stand Alexander de Varen und schaute mit einem unnachgiebigen Blick auf die beiden hinunter. Er erschien größer als sonst und wirkte noch furchteinflößender. Richard wandte sich halb von ihr ab und lächelte seinen Bruder an. Isabella fand das in Anbetracht der eisigen Stimmung, die nun herrschte, ziemlich mutig. »Ach, mein lieber Bruder, ich hatte die Absicht, dich zu suchen, doch dann wurde ich von diesem wunderschönen Geschöpf aufgehalten.« Darauf drehte sich Richard wieder Rose zu. Rose rümpfte die Nase und stieß ihn von sich. Der arrogante und widerliche Narzissmus schien hier an seinem Zuhause gefunden zu haben, dachte sie grollend und schürzte die Lippen. Waren denn hier alle so eigenartig? Doch bevor Rose etwas erwidern konnte, knurrte Alexander. Du solltest deinen Kopf lieber für etwas anderes gebrauchen, als Dunstboten in dunklen Nischen zu überfallen. Wenn es dir nach Jezebels genüss, gelüstet dann geh in die Freudenhäuser, aber lass unser Personal ihre Arbeit tun. Sein Blick streifte Rose und blieb dann an Ricard hängen. Ricard richtete sich auf. Sei nicht so verstockt, Bruder. Ich wollte sie mir nur ansehen. Du kannst einem auch jeden Spaß verderben. Besser du würdest die Freudenhäuser aufsuchen, sagte er herausfordernd. Alexanders Blick blieb unnachgiebig. Was hast du hier eigentlich zu suchen? Ich habe dir vor fast einem halben Monat einen Auftrag von höchster Wichtigkeit erteilt. Ricards Lächeln verschwand. Deshalb war ich auf dem Weg zu dir. Ich habe dem fähigsten Mann die Führung überlassen und kam zurück, um dir eine Nachricht zu überbringen. Von Jackson. Er lasst ausrichten, dass er gegen Ende dieses Jahres hierher kommen wird, um dir wichtige Dokumente und Informationen auszuhändigen. Nur deshalb bin ich zurückgekehrt. Ricard blickte seinen Bruder an. Alexander entließ ihn mit einem Nicken. Wir sehen uns gleich im Arbeitszimmer, Ricard. Ricard zuckte mit den Schultern, drehte sich um und lief den Gang hinunter. Isabella hatte absolut keine Lust, mit dem Engländer alleine zu sein und wollte sich gerade aus der Gefahrenzone bringen. Halt! Sie raffte ihren Rücken und drehte sich wieder zu ihm um. Sein Gesicht war ausdruckslos. Sie konnte nicht erkennen, was in seinem Kopf vorging. Mit zwei großen Schritten war er bei ihr, fasste ihr ruhigen in den Nacken, griff nach ihrem Haar. Isabella hielt Atem an. Wollte er sie jetzt verprügeln? Er bog ihren Hals leicht nach hinten und küsste sie heiß auf ihren Mund. Sein Kuss war fordernder als jener in der Bibliothek. Er raubte Isabelle den Atem und sie stieß ein Keuchen aus. Wie konnte sie nur einen Kuss so aus der Fassung bringen? Ihr fast den Verstand rauben? Sie hatte schon Küsse bekommen, früher als ihre Eltern noch lebten und Feste und Bälle veranstaltet hatten. Dort hatte sie ab und an einen jungen Gentleman gefunden, damit ihr die Kunst des Küssens erprobte. Doch keiner dieser Küsse hatte sie jemals so aus der Bahn geworfen und sie in diesen schwächelnden Zustand versetzt. Diese Küsse waren unschuldig gewesen und das konnte sie bei diesem nicht behalten. Ohne dass sie es bewusst wollte, hob sie ihre linke Hand und fuhr durch sein Haar. Es war so weich. Er trug es länger als die meisten Engländer. Seine Haut war leicht gebräunt. Er musste die meiste Zeit des Tages draußen in der Natur verbringen. Ebenfalls ungewöhnlich für einen Engländer. Plötzlich fühlte sie eine Hitze in sich aufwallen, die ihr unerklärlich schien in dem alten gelöchkasten Gourmoyer. Doch bevor sie sich dieses Gefühl weiter erforschen konnte, stieß sie daran, sie unerwartet grob von sich. Er sah sie abschätzend an und kehrte sich um. Ohne, ohne sie eines weiteren Blü Blickes zu würdigen, ging er Richtung Eingangshalle. Ihr Herz donnerte und sie fühlte sich, als wäre sie soeben gerannt. Die Hitze erlosch und der Wind im Korridor ließ sie beinahe frösteln. Was war soeben geschehen? Was hatte sie getan? Hatte sie wirklich sein Haar gestreichelt und sich ihm ergeben? Sie schlang hastig ihre Arme um sich. War sie vor ihm überhaupt noch sicher? Doch eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf flüsterte etwas ganz anderes. Aber Isabella erstickte die feine Stimme sofort. Sie wusste nicht, wie lange sie schon da stand, aber als Amelia und Dina den Gang entlang kamen, war es bereits dunkel. Die beiden entzündeten gerade alle Kerzen. Amelia schenkte Isabella nur einen verächtlichen Blick und meinte dann halblaut: Dina is Rose. Dina sah sie prüfend an und nickte. Es sah nicht so aus, als würde sich Dina noch an sie erinnern. Amelia hatte Dina über dies bestimmt mit genügend Klatschgeschichten über sie zugeschütten. Doch ihr war es egal. Sollten sie doch über sie herfallen. Die Sommermonate waren ruhig. Im Juni und im Juli hatten sich die meisten Bediensteten darauf konzentriert, die Frühjahrsputz im gesamten Haus zu organisieren. Lord Blackheath hatte danach den meisten Hausangestellten erlaubt, nach Hause zu gehen. Molly hatte sich schon die ganze Zeit darauf gefreut, ihre Schwester in Nottinghamshire zu besuchen können. Sie war völlig aus dem Häuschen, als es endlich soweit war. Schlussendlich waren nur noch Rose und Carsten da, die sich um das Haus kümmerten und um die de Varens. Emil kam einen Tag zu ihnen hinauf, um das Essen zuzubereiten, damit die Herrschaften auch gut verpflegt waren. Als sie ihm wieder einmal in der Küche zur Hand gegangen war, hatte Emil seine Geschichte erzählt. Der earl erbe hatte ihm ein Stück Land zur Verpachtung gegeben, damit er und seine Familie sich ein Haus bauen konnten und um die Felder zu bestellen. Emils Frau und deren Schwester übernahmen diese Arbeit sehr gerne, hatte ihr Emil erzählt. Und er war äußerst dankbar, dass der junge Earl so gutmütig gewesen war. Gutmütig, hatte sich Rose dabei gedacht. Bis jetzt hatte sie nur eine rohe, hochwohlgeborene und arrogante Seite an ihm kennengelernt. Dass er allerdings ein so feines Auge zu seinen Untertanen hatte, war ihr neu. Molly hatte ihr erzählt, dass wenn Emil kein Land bekommen hätte, seine Familie wohl verhungert wäre. Mittlerweile erfreuten sie sich aber bester Gesundheit und seine Frau erwartete das dritte Kind. Konnte es sein, dass sie bis jetzt nur eine kleine Facette von ihm kennengelernt hatte? Sie erinnerte sich daran, wie zärtlich er an ihrer Wange äh, entlang gestrichen hatte. Bei diesem Gedanken berührte sie automatisch dieselbe Stelle. Sie spürte ein Kribbeln von ihrem Bauch hinauf bis zu ihren Brustspitzen. Verlegen schüttelte Isabella sich und ging weiter ihrer Arbeit nach. Zwei Augen folgten ihr. Alexander stand an der Balustrade und rieb sich seine Schläfen. Seit er sie in den Abend seines Bruders gesehen hatte, hatte er so gut es ging vermieden, ihr über den Weg zu laufen. Dafür ertappte er sich immer wieder dabei, wie er ihr heimlich nachsah oder seine Augen suchend umherschweifen ließ, wenn er durch die Korridore ging. Seine Gedanken wanderten immer wieder zu dieser einen Situation zurück. Am liebsten hätte er seinen Bruder eine verpasst, so dass er zu Boden gegangen wäre. In diesem Moment hatte sich ein wildes Tier in ihm geregt, das schrie, nein, ich will sie für mich haben. Das war ihm vollkommen unvertraut. Er war immer ein eiskalter Stratege gewesen, plante jeden Schachzug im voraus. Alles verlief nach seinem gut strukturierten Plan. Gefühle ließ er sich nie in die Quere kommen. Er konnte sie kontrollieren oder besser gesagt, hatte er bezahlt und dafür Erleichterung erhalten. Jedenfalls hatte er das gedacht, aber bei diesem Geschöpf war es etwas anderes. Jedes Mal brachte sie ihn aus der Verfassung. Wenn er nur in ihre Augen starrte und dann diesen unbändigen Blick in ihnen sah, konnte er kaum widerstehen. Warum in Gottes Namen hatte sich in diesem seinem Kopf dieses Weibsbild eingebrannt? Das anfängliche Necken wurde mehr und mehr zu einem Zwang. Fast in jeder freien Minute durchzuckten Bilder von ihren zwei Küssen seine Gedanken. Er wollte ihre zuckersüßen Lippen auf seinem Körper fühlen, ihr nach Rosen duftendes Haar in den Händen halten, um sich an deren Duft zu berauschen und schlussendlich in ihr zu vergraben. Denn dort, so schien es ihm, war der einzige Ort, an dem er Losung finden würde. Gedanken, in denen sie sich zu einem anderen Mann oder gar seinem Bruder in die Laken legte, verfluchte er. Sie hatte ihm gesagt, dass sie nicht eines dieser Mädchen sei, doch sie konnte unmöglich leugnen, dass sie diese heimlichen Küsse gefallen hatten. Mit schier unbändigem Willen redete er sich ein, dass er sich dieses Verlangen nach ihr nur einbildete. Er hatte sich nach dem Vorgang im Korridor geschworen, dass es ihn nicht weiter aus der Fassung bringen würde. Er fluchte leise vor sich hin, zum Teufel mit ihr. Am besten sollte sie doch das Bett mit seinem Bruder teilen, dann wäre es für ihn mit der Anziehung vorbei. Er würde nicht eine Frau besteigen, die schon seinen Bruder geritten hatte. Er hörte Röcke rascheln und drehte sich um. Vor ihm stand seine Stiefmutter, hochmütig und doch tödlich schön, wie immer dachte er sich. Er machte eine Verbeugung und nahm ihre dargebotene Hand. «Mutter, welch eine Ehre! Was führt euch in die Flure?» Sie blickte ihn ruhig an und erwiderte, «Bonjour, Alexander. N'est-ce pas vous? Ihr könnt ruhig sagen, wenn ich euch im Weg bin. Leider langweile ich mich schrecklich und ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.» Sie lächelte ihn gewinnend an. «Oh, er kannte seine gallische Stiefmutter. Nichts war wichtiger, als dass sie unterhalten wurde.» Er hatte sich schon oft gefragt, warum sie sein Vater als zweite Ehefrau gewählt hatte. Sie war so anders als seine Mutter, selbstverliebt, arrogant und nicht zu vergessen ihre Liebe zum Münzbeutel. Andererseits hatte sich sein Vater seit dem Tod seiner Mutter Chinit vor bald zwanzig Jahren völlig verändert. Es war eine schwere Zeit für sie alle gewesen, doch sein Vater hatte sich in die Arbeit gestürzt und sich mit Dunkelheit umgeben, während er seine Jungen auf Schulen außerhalb geschickt hatte. Richard und er waren ihm einfach im Weg gewesen oder erinnerten ihn zu fest an seine verstorbene erste Frau. Und deshalb begann Alice gemächlich, mein lieber Sohn, habe ich mir überlegt, dass ich im nächsten Frühling im Mai eine Ballwoche veranstalten sollte. Ich finde, dass ein wenig Abwechslung bezaubernd wäre. Und dann hättet ihr und Richard gleich die Gelegenheit, euch wegen einer geeigneten Gattin umzusehen. Es gab schon seit Ewigkeit gar keine Ball mehr in Surrey, nestbar. Sie achtete bei ihm ein und zog ihn die ganze Balustrade entlang. Er musste sich alles anhören über das Dinner, welches sie servieren wollte, welche Tischdecken wohl am schönsten aussehen würden und welche Woche die geeignetste wären. Er konnte ihren Worten nicht vollends folgen, aber das spielte keine Rolle. Sie tat sowieso nur das, was sie wollte. Er nickte ab und an und ließ sie ihre, das wusste er, einstudierte Rede vortragen. An den richtigen Stellen glänzte sie mit ihren Augen und täuschte ihre Freude darüber vor. Alec wusste, egal was sie ihm erzählte, schlussendlich ging es ihr nur darum, ihre gesellschaftliche Stellung, die sie seit ihrer Hochzeit mit seinem Vater hatte, nicht zu verlieren. Sie wollte ihre Freundinnen beeindrucken und erreichen, dass man sie wieder über sie sprach. Und das nicht nur in Zusammenhang damit, dass ihr ehrenwerter Gatte angeblich im Sterben lag. Denn eines, das wusste Alec, wollte seine Stiefmutter niemals, dass man sie Mitleid mit ihr hatte. Nein, sie war erst dann wieder zufrieden, wenn die Damen der Peerage sie mit neischen Blicken bedachten. Sie waren bei ihrem Spaziergang bis zum blauen Salon gekommen und seine Stiefmutter wartete, bis er die Tür geöffnet hatte. Alec ersparte sich zu erwähnen, dass der Salon nicht hergerichtet war, da er selbst ihn niemals benutzte. So war er umso erstauter, als er antrat und keine Leinentücher und keine Staubschicht ausmachen konnte. Verblüfft geleitete er seine Mutter zur Chaiselon und half ihr beim Hinsetzen. Als er aufblickte, sah er das Objekt seiner Begierde, wie sie gerade dabei war, den Salon ordnungsgemäß zu säubern. Seine Stiefmutter musste seinem Blick gefolgt sein, denn sie "Mon oh. «Dieu, wo sind die Manieren unseres Gesinders geblieben?» Rose, die sich von dem Wirbel anscheinend nichts bemerkt hatte, drehte sich um und sah die Countess of Sarion. Milady, Lady, Lord, verzeihen Sie!» Ich war in Gedanken, doch die Kantess machte keine Anstalten, sie ausreden zu. So, »Jetzt bezahlen wir uns das nutzlose Gesindel auch noch dafür, dass sie während der Arbeit in Gedanken versinken können. Skandalös! Alexander, habt ihr das vernommen?« Sie sah ihn mit großen Augen an und wartete auf seine Zustimmung. Er gab sie ihr jedoch nicht und sie fuhr fort: »Geh in die Küche und bring uns gefälligst Wein und Gebäck.« »Oh, Alexander,« jammerte sie, »ich habe mich zu lange nicht um den Haushalt kümmern können. Euer Vater, es war einfach zu viel.« doch nun versuche ich, meine Tätigkeit als Herrin des Hauses wieder aufzunehmen, sagte sie dramatisch und Alex sah, wie die Dienstbotin aus dem Chalon schlüpfte. Er war wütend, wütend auf seine Stiefmutter, dass sie sich so unmöglich verhielt und wütend auf sich selbst, weil er ihr keinen Einhack gebot. Doch sie war eine Frau, ein zartes Gemüt und zudem die Kantess des Hauses und die zweite Frau seines Vaters. Er kannte sie schon seit er 15 war und er wusste ganz genau, dass sie ein listiges kleines Biest war. Obwohl sie nur drei Jahre älter war als er, hatten sie ganz andere Ansichten und Wertvorstellungen. Auch wenn sie eine Frau war und sich eine gute Partie heiraten musste, um ihr Überleben zu sichern, verstand er sie dennoch nicht. Nun wunderte er ihn, warum sie, sich nicht, warum sie sich überhaupt so lange in ihre Gemäche zurückgezogen hatte und wieso sie sich ausgerechnet heute dazu entschieden hatte, wieder in den Korridoren umherzuwandern. Er wusste, dass ihre persönliche Kammerzofe vor einigen Tagen zu ihrer Familie gegangen war, weil ihre Mutter im Sterben lag. Doch dies konnte unmöglich alleine der Grund sein. Er nahm in einem Sessel ihr gegenüber Platz und musterte sie. Sie wirkte wie eh und je. Die Blässe ihrer Haut war, wie sie zu sein hatte. Die gefärbten roten Wangen und der schwarze Kohlestrich über den Augen saß. Er konnte nichts an ihrem Wesen ausmachen, das ihn stutzen ließe. Zumindest nicht mehr als sonst. Was spielte es denn schlussendlich für eine Rolle? Sie wollte den Ball veranstalten, das würde sie auch tun, egal was Alec anzuwandeln hätte. Er lehnte sich in seinem Sessel nach hinten. Es war sogar gut, empfand er. Je schneller Alice die Tätigkeiten wieder komplett übernahm und sich der Gesellschaft wieder einfügte, desto schneller würde er auf seine Ländereien zurückkehren. Natürlich würde sie die Geschäftsbücher nicht verwalten, aber dafür könnte er einen Verwalter einsetzen. Oder vielleicht würde auch Ian Larrabee diese Arbeit übernehmen. Immerhin arbeitete er schon jahrelang für die Deverenz. Er machte sich zu viele Gedanken. Von einem Gefühl geleitet, fragte Alexander, ist Vater wieder einmal zu sich gekommen? Seine Stiefmutter blickte ihm gerade in die Augen. Jetzt, wo ihr es erwähnt? Er hat wieder fantasiert. Alexander blickte seine Stiefmutter an. Worüber? Alice sah ihn an, hob eine Augenbraue in die Höhe. »Ich weiß es nicht. Ich bin es leid«, schluckte sie. »Seine Fantasiegeschichten nachzugehen oder mir anzuhören.« »Es schmerzt mich zutiefst.« Sie betupfte sich theatralisch mit einem gewissen Tüchlein, weißen Tüchlein, welches sie aus ihrem Ärmelaufschlag gezogen hatte, die Augen ab. Alexander versuchte, keine Miene zu verziehen bei ihrem gekonnt aufgeführten Theaterstück. Er hatte bis jetzt die Kontenance bewahrt. Er wollte nicht, dass er diese nun verlor. Seit sein Vater nicht mehr ansprechbar war, kam es öfters vor, dass er von seiner verstorbenen Frau Chinid sprach. Alec und sein Bruder hatten schon früh gelernt, dass sie in Anwesenheit der neuen Frau ihres Vaters lieber nicht von ihrer geliebten Mutter sprachen. Aber sein Vater war wirr. Er konnte nicht wissen, wie sehr er Alice damit zu kränken schien. Alec erwiderte nichts. Er wurde nicht hierher zitiert, um über die Vergangenheit oder über den Charakter seiner Stiefmutter zu beraten. Nein. Er war der älteste Sohn und musste sich um wichtige, bedeutende Dünger kümmern, anstatt über die unliebsame Jugend, die er hier erlebt hatte, zu sinnieren. Alice, die sich wieder beruhigt hatte, blickte ihn an. Die Tür des Salons ging auf und Carsten trat heran. »Milady, Milord«, sagte er steif, »Norman, der Wirt aus der Taverne George in Spelton, ist unten in der großen Halle. Sie haben mich gebeten, wenn er...« wieder bei uns ist, ich sie sofort über ihn, über ihn in Kenntnis setzen soll. Alexander, froh, dass er eine Ausrede hatte zu entfliehen, stand auf, machte eine Verbeugung und sagte, Madame, eine äußerst wichtige Angeladen hat, die nicht warten kann. Ich bitte um Verzeihung. Alice blickte ihn wohlwollend an und erwiderte großmütig, natürlich, Alexander, ihr habt Pflichten. In diesem Falle muss ich wohl die Meinungen meiner Freundinnen einholen, was die Planung der Veranstaltung anspricht. An, betrifft, Ce n'est pas un problème. Das war wohl eher eine Feststellung als eine Frage, dachte sich Alec, aber ihm war es nur so recht. Es wäre wohl das Beste, Madame, sagte er und ging zur Tür. Als Alec die große Marmortreppe erreicht hatte, sah er unten vor der Eingangstür Norman ungeduldig seine Kappe zerknüllen. Er musste unwirklich daran denken, wie offiziell Carsten wohl gesagt hatte, dass er Norman noch sprechen wolle. Wohlan, Norman. »Schön, dich zu sehen. Wie steht es um dein Wohl?« Norman drehte sich um und sagte, »Danke, Milord, alles prächtig. Der Sommer ist beinahe vorbei, ich habe alle Hände voll zu tun huh und deshalb auch ein wenig eingelegtes Fleisch zu den Herrschaften gekarrt. Ich hoffe, die Familie mag es.« Alexander musste ein wenig schmunzeln. Er wusste zwar, dass er Menschen Angst anjagte, aber einem solchen Bullen wie Norman, das war etwas Neues. »Vielen Dank, Norman. Ich weiß das sehr zu schätzen. Lass uns doch bitte kurz hinausgehen zu deinem Einspänner. Alec öffnete die Tür und eine Windböhe blies ihnen direkt entgegen. Norman setzte seine Mütze auf und sie gingen hinaus. Sie liefen Richtung Stall, wo Norman sein Pferd kurz untergestellt hatte. Im Stallgebäude herrschte eine drückende Wärme. Es roch nach Pferden, Heu und Hafer. Norman lief zu seinem Pferd und gab ihm ein Stück Rübe für den Weg nach Hause. »Norman«, begann Alec. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Hast du das Dienstmädchen Rose zu uns gebracht? Entspricht das der Wahrheit? Norman löste seinen Blick von seinem Pferd. Richtig, Milord. Warum ist das Mädchen etwas zugestoßen? Nein, es geht ihr gut, denke ich. Nein, es geht darum. hast du ihr ein Paket überreicht, welches für mich bestimmt war? Norman Ja jawohl, Milord. Hat sie deswegen Schwierigkeiten? Ich schwöre, Milord, dass ich das Paket von einem vertrauenswürdigen Herrn erhalten habe, der mir versicherte, es von einem ihrer Männer zu haben. Er sagte mir, ich soll es ihnen bringen. Ich habe gedacht, ich kann es ihr gleich mitgeben. Alexander erwidert deutlich erleichtert. Das war schon recht, Norman. Diese Schilderung hat sie mir eh wiedergegeben. Somit weiß ich, dass ihr beide vertrauenswürdig seid. Ich danke dir, Norman. Geh jetzt lieber nach Hause, bevor die Nacht hereinbricht. Sie war also keine Spionin. Dies war eine große Erleichterung, denn schließlich erledigte sie ihre Arbeit ausgezeichnet und war nach Molly eine unersetzliche Hilfe. Aber er wusste, irgendetwas stimmte mit diesem grünäugigen Mädchen nicht. Es gab gewisse Ungereimtheiten. Seit wann konnten Dienstmägde lesen? Hatte sie es sich im Selbststudium beigebracht? Und seit wann drückten sich Hausangestellte so förmlich aus? Ach, verdammt! Er sollte endlich seine Lust und Gier befriedigen, damit er seine Gedanken nicht mehr mit ihr füllte. Alexander verließ den Stall, nahm eine Laterne mit und ging wieder Richtung Haus. Er musste endlich aufhören, jeden zweiten Gedanken mit ihr zu verschwenden. Er hatte weiß Gott Wichtigeres zu tun. Er entschied sich kurzfristig durch die Gartenanlage zu gehen und einen Blick in den Garten seiner Mutter Chenie zu werfen. Er war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in ihrem Garten gewesen. Es dunkelte langsam und Alec hielt die Lampe nach vorne. Erinnerte, er erinnerte sich noch lebhaft an das letzte Mal, als er ihn in voller Pracht gesehen hatte. Er hatte seinem Vater zugesehen, wie er den ganzen Garten bis auf die letzte Blume zerschlug. Nach diesem Erlebnis hatte er den Garten nicht mehr betreten können und als seine neue Stiefmutter hier einzog, wurde der Garten abgesperrt. Nun, da fast zwei Jahrzehnte verstrichen waren, fühlte er sich stark genug, den Anblick der Überreste des geliebten Gartens zu ertragen. Früher als Kind hatte er den Garten immer mit seiner Mutter besucht. Sie pflanzte liebevoll die verschiedensten Arten von Blumen. Jedes Mal hatte seine Mutter geglüht vor Freude, wenn er sich eine neue Art merken konnte. Erinnerungen waren schon eine merkwürdige Sache. Sie kamen meist dann, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnete. Alle öffnete die kleine Holztür, die den Garten seiner Mutter vom Rest der Anlage trennte. Er ging drei Stufen hinunter und war vollkommen verblüfft. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Der Garten war voller Pflanzen. Links sah er die verschiedenen Rosenarten und Veilchen, rechts Lilien. Viele Blumen waren vertreten. Die zerstörten Bänke und Holzerkleidungen, die damals herumlagen, waren beiseite geschafft worden. Der zerstörte kleine Brunnen in der Mitte des Gartens war wieder aufgestellt. Die abgebrochenen Verzierungen waren befestigt worden. Keine Verwüstung. Wer hatte den Auftrag gegeben, den Garten zu erneuern? Seine Stiefmutter ganz bestimmt nicht. Sein Vater konnte es auch nicht gewesen sein. War es Ricard? Es war ihm schleierhaft, wer den Garten wieder hergerichtet haben konnte. Doch für den Moment wollte er es für sich behalten. Nun hatte er einen Ort, an dem er sich zurückziehen konnte. Und dafür war er endlos dankbar. Als er sich umdrehte, sah er im Schutze eines Baumes die kleine Bank stehen, auf der seine Mutter, seinem Bruder und ihm immer eine Geschichte erzählt hatte. Es war eine Bank aus Zedernholz. Sie besaß feine Schnitzereien an den Geländern und in der Mitte der Banklehne hatte es ein großes Herz. Er ging auf die Bank zu. Leider war sie von der Witterung ziemlich mitgenommen. Er fuhr mit seiner Hand über die Herzschnitzung und fühlte noch ganz fein, was er gesucht hatte. Die Namen. Die Namen seiner Familie. Genit, John, Rickard und Alexander. Dann fiel ihm ein, dass noch irgendwo in diesem Baum eine Schaukel sein sollte. Auf der Bank sitzen sahen die Äste des großen Eichenbaumes hinauf. Nur noch die Henkel, an denen die Schaukel einmal aufgehängt war, waren zu sehen. Als er den Blick senkte, bemerkte er das kleine Gartenhäuschen, in dem seine Mutter all das Werkzeug aufbewahrt hatte. Es fröstelte ihn ein wenig. Das Dunkel der Nacht war nun vollends über ihn hereingefallen. Einen kurzen Blick wollte er dennoch riskieren. Er öffnete die kleine Tür, sie quietschte in den Angel, ließ sich aber öffnen. Er hob die Laterne und leuchtete ins pechschwarze Innere. Die Werkzeuge hingen vorbildlich in ihren Halterungen, und wie schon damals war zu zuhinterst an der Wand die Chaisalon aufgestellt, nur dass jetzt ein weißes Laken sie bedeckte. Damals hatte er sich als kleiner Junge immer wieder gefragt, was seine Mutter bloß mit einer Sitzgelegenheit im Gartenhaus wollte, die fast ein halbes Bett war. Nun wusste er es und musste schmunzeln. Seine Mutter und sein Vater hatten sich ihn nicht geliebt. Daran bestand kein Zweifel. So, wir sind auch schon wieder für heute am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch weiter alles Gute. Um, bleibt gesund und schönes Wochenende. Tschüss. Now.